0: Dieser Känguru-Podcast wird dir präsentiert von Rheinstart. Klimaschützer aufgepasst! Über das Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob ein Trinkwasserspender für euren Verein, ein Garten für den Schulhof, Foodsharing oder kreative Lösungen zur Abfallvermeidung im Veedel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die 10 Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde noch bis zum 1. Juni ein unter www.rheinstart.org.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei uns im Känguru Kolonia Verlag. Ähm, ich bin Goiroch, Goiroch Esmaili und ähm, bin hier Redakteurin und dabei ist heute die liebe Daniela Tepper. Ganz genau.
0: Ausgeliehen sozusagen, mal wieder redaktionell, ähm, weil Petra Hoffmann, die ja das normalerweise auch mit dir zusammen moderiert, dieses wunderschöne Podcast-Format, ähm, gerade nicht kann. Und dann habe ich gesagt, ach, Bevor ich mich langweile in meinem Leben, <lacht> mache ich das doch mal mit dir zusammen. Sehr und ich freue mich sehr, es macht
1: sehr viel Spaß. Wir begrüßen heute die Dorothea Hohengarten und ihre Tochter Fanny. Ähm, und zwar haben wir nämlich heute das Thema Gärtnern mit Kindern. Und da haben wir uns gedacht, wer passt besser als Dorothea? Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön, hallo Fanny. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, genau, wir wollen nämlich heute mit euch äh, ein bisschen zum Thema Gärtnern mit Kindern sprechen. Und ähm, ja, also Dorothea, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was du alles machst und dachte, meine Güte, was für eine Tausendsasserin. Der Tag hat 36 du? Stunden. Ja, genau. Also vielleicht erzählst du selber mal. Ähm, was du alles machst beziehungsweise wo du überall mit drin steckst, Total spannend. Also ich glaube, ich muss das äh, eher so über die
2: Zeit hinweg erklären, weil ich jetzt im Moment gar nicht mehr in so vielen Sachen drin stecke, ähm, sondern eher so vernetzend unterwegs bin. Also ähm, ich bin aufgewachsen in einem ähm, Gemüsegarten meiner Mutter äh, unter Streuobstbäumen, unter Apfelbäumen und äh, bin dann jahrelang nicht mit dem Gärtnern in Kontakt gekommen, bis ich äh, damals noch Journalistin 2011 eine Recherche gemacht habe in der Kölner Südstadt. Ähm, es ging um das äh, um ein Gelände, was verschiedensten Eigentümern gehörte und was innerhalb kürzester Zeit den Besitzer mehrfach wechselte und am Ende beim Land NRW landete und es war ein ziemlicher Skandal, äh, den wir da recherchiert haben und in diesem Zusammenhang, also jetzt mal unabhängig von diesem Immobilienskandal ähm, sprach ich mit wirklich tollen Anwohnern und Leuten und ja, und das Ergebnis war dann der Gemeinschaftsgarten Neuland. Das ist Deutschlands flächenmäßig größter Gemeinschaftsgarten in köln Beintal Und ausgehend davon hat sich eine Menge anderes entwickelt. Wir haben dann unter anderem das Netzwerk der Gemeinschaftsgärten Köln gegründet, wo sich auch andere Gemeinschaftsgärten angeschlossen haben, dass es auch weiterhin gibt. Die sind unter anderem die Organisatoren des jährlichen Kölner Saatgutfestivals dann bin ich auch über diese Kontakte eingestiegen, in, die, in den Ernährungsrat, beim Ernährungsrat mitzuarbeiten. Der Kölner Ernährungsrat kümmert sich darum, in Köln gutes regionales, saisonales Essen besser verfügbar zu machen für die Menschen für alle Menschen in der Stadt. Und da gibt es verschiedene Gremien, wo man mitarbeiten kann. Das sind sogenannte Ausschüsse. Und einen der Ausschuss, Ausschüsse, dem Ausschuss Essbare Stadt, gehöre ich an, als eine von drei Sprecherinnen. Und wir setzen uns dafür ein, dass mehr gegärtnert werden kann in der Stadt, vor allem mehr gemeinschaftlich gegärtnert werden kann in Form von ja, Gemeinschaftsgärten, Förderungen. Wir versuchen, Türen zu öffnen,
1: damit das Gärtnern leichter wird für alle. So, da sind wir auch schon mitten im Thema Gärtnern in der Stadt. Wie geht das? Also welche Möglichkeiten gibt es?
2: Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Angefangen, wenn man wirklich nur eine Fensterbank hat, äh, da kann man äh, wunderbare Gemüsepflanzen anbauen. Also wir im Haus haben zum Beispiel eine Familie äh, mit zwei kleinen Jungs, äh, die haben letztes Jahr eine drei Meter hohe Tomate auf, ihrem, auf, ihrem auf ihrer Fensterbank hochgezogen. Die rankte dann quasi fast zu uns hoch. Ähm, Balkone, Hinterhöfe, aber eben auch der öffentliche Raum. Du kannst Baumscheiben bepflanzen, dafür gibt es partnerschaften die du bei der Stadt beantragen kannst. Du kannst dich, wie zum Beispiel der Präsident der Bananenrepublik in der Kölner Südstadt, um <lacht> äh, um, um öffentliches Verkehrsgrün kümmern. Du kannst aber auch gucken, wo gibt es eine Brache in der Stadt, ein ungenutztes Gelände und vielleicht versuchen, eine Zwischennutzung zu beantragen und mit anderen zusammen darauf zu gehen. Du kannst dich auf eine der Listen setzen lassen und zwölf Jahre auf den Schrebergarten warten, wie das, glaube ich, im Moment der Fall das ist. Das ist unfassbar, ne? Ja, ja. das ist wirklich äh, ein Mangelware, tatsächlich Mangelware, aber auch da öffnen sich die Türen für das Thema Gemeinschaft. Also mhm. alles, was man zusammen angeht, ist, glaube ich, immer noch ein bisschen einfacher äh, zu organisieren und ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Gemeinschafts Dächer, ja.
0: Gemeinschaftsgarten klingt, ähm, ist ja eigentlich ein selbsterklärender Begriff. Ja, also man, man pflanzt gemeinsam an, man kümmert sich gemeinsam drum und man erntet dann hinterher auch gemeinsam. Geht das immer so
2: friedlich ab, wie man sich das vorstellen dürfte. Das ist auch nur eine Form des Gemeinschaftsgärtners, die du da beschreibst, ähm, weil tatsächlich haben sich inzwischen sehr viele Unterformen auch gebildet, ja. Mhm. Also zum Beispiel wenn, wenn wir jetzt auf Neuland gucken, da haben wir auch so gestartet, wie du es beschrieben hast, alle machen alles gemeinsam das hat auch bis zum gewissen Punkt ganz gut funktioniert, nämlich als wir so eine kleine, überschaubare Gruppe waren, jeder kannte jeden, aber mit dem Wachstum, also wenn man größer wird, dann wurde es immer schwieriger und wir haben dann als Gemeinschaft entschieden, wir wollen das so ein bisschen kleinteiliger organisieren, die Verantwortungsbereiche abstecken. Und so kam es eben, dass man heute zum Beispiel verantwortlich ist nur für so eine Beetgruppe von, von zwei bis vier Beten mhm. oder sechs, je nachdem. Und, ähm, und dann erntet man auch nicht mehr gemeinsam un unbedingt, sondern vielleicht mit der kleinen Gruppe, mit der man da dran ist, mit der Familie zum Beispiel. Und wie
1: viele Menschen sind denn zum Beispiel bei Neuland
2: jetzt beteiligt? Also ich muss äh, sagen, dass ich den aktuellsten Stand nicht kenne. Ich, also Zu meiner Zeit, ich muss sagen, dass ich seit drei Jahren im Vorstand nicht mehr aktiv bin, deswegen diese Zahlen so nicht richtig im Blick habe. Da waren es rund 100 aktive Gärtnerinnen und Gärtner. Ähm, aber ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass äh, unter Corona natürlich der Zulauf total groß war und also das müssen inzwischen deutlich mehr sein. Die Nachfrage nach Gärten in der Stadt war jetzt natürlich riesig. Ja klar,
0: weil die Leute alle Zeit hatten, auch sich zu kümmern und sich vielleicht auch mal zurückgeworfen
2: gefühlt haben auf das, was vor der Haustür passieren kann. Genau. Ne? Mhm. Aber es ist nicht nur das. Also der Trend geht schon viel länger, weil äh, diese Stadt natürlich immer weiter nachverdichtet wird. Äh, die Freiräume werden immer kleiner. Es gibt äh, nicht viele Menschen, die überhaupt einen Zugang zu Grün haben. Und für viele ist es die einzige Möglichkeit, überhaupt mit der Natur in Berührung zu kommen, in solche Gärten zu gehen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges
1: Grundangebot, äh, wo du wirklich viele Menschen erreichen kannst. Aber die Nachfrage ist ja immer noch höher als das Angebot. Ich finde dieses, was du gerade gesagt hast mit den Baumscheiben, das finde ich eigentlich eine super Möglichkeit, ne? weil man hübscht sich vor der Tür auf, übernimmt eine Patenschaft. Muss man das denn so offiziell anmelden? Weil ich habe mit meinen Kindern jetzt die letzten Jahre immer äh, irgendwelche Tulpenzwiebeln in Baumscheiben eingepflanzt und so. Muss ich das anmelden oder kann ich das einfach so machen? Also die
2: Stadt lädt jeden dazu ein, das wirklich offiziell zu machen, weil du dann auch die Verantwortung natürlich hast, diesen, diese Baumscheibe sachgerecht zu bepflanzen. Ja, und sie brieft dich auch. Es gibt da auch Informationen, wie man das zum Beispiel naturnah machen kann, sodass auch möglichst viele Pflanzen und Tiere davon profitieren und der Baum selber nicht geschädigt wird. Also das erfordert auch so ein bisschen Wissen, dass man zum Beispiel nicht zu tief haken darf, um die Wurzeln nicht zu verletzen, solche Sachen. Welche Pflanzen eigentlich in sich überhaupt an dem Standort unter dem Baum und solche Sachen. Insofern ist es gar nicht so schlecht, so eine Patenschaft abzuschließen, aber klar, für viele ist das auch zu verpflichtend. Ja? Und du machst dann mehr den Guerilla-Style, das ist ja auch interessant. <lacht> <lacht>
1: Also das heißt, man man bekommt irgendwo Infos tatsächlich. Also ich, ich, wo wo finde ich die denn die Infos, wenn ich das jetzt machen möchte? Also auf den
2: äh, Internetseiten der Stadt Köln das ist es eigentlich alles ganz gut aufbereitet. Also da gibt es allerlei Broschüren, ähm, Infomaterialien auch zum Thema Naturnah ne, Wie mache ich zum Beispiel die, die beste Bepflanzung mit Blick auf Wildbienen? Ähm, hm. Das ist wirklich vom Umweltamt der Stadt Köln schon ganz gut aufbereitet.
0: Stichwort essbare Stadt. Also da gehören ja nicht nur äh, Gemeinschaftsgärten dazu,
2: sondern auch? Ähm, also ähm, bei der essbaren Stadt geht es darum, möglichst viele Räume zu erschließen, in denen essbare Dinge angebaut werden. Ähm, das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel über die Neubepflanzung von Neubaugebieten sprechen, ja, dann würden wir versuchen, da reinzugehen und zu gucken, wie wählt ihr die Pflanzen aus statt Köln oder Bauträger? Wie können wir euch da beraten, dass ihr dass ihr vielleicht auch mal alte Apfelbaumsorten da bedenkt oder Haselnussbäume oder, äh, oder Walnüsse? Wo, wo passt was an welchem Standort? Oder vielleicht, wenn es eben nichts für Menschen Essbares ist, wo können wir zum Beispiel bestimmte Büsche ansiedeln, die wiederum bestimmte Insekten anziehen, die wiederum bestimmte Vögel, Vögel Nistplätze bieten. Solche Sachen würden wir da eben auch mit unterstützen. Also bei uns ist der Schwerpunkt schon ganz klar auf dem, dem Essbaren im Sinne von Essbar für, für die Menschen. Aber wir denken tatsächlich auch Bienen, Wildbienen, Eichhörnchen, Füchse immer auch mit. Also es sollte nicht in Konkurrenz stehen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass da ähm, auch ein Umdenken bei den Behörden
0: stattfindet? Also weg vom Zierbaum und Zierbusch und äh, Rasen
2: hin zu mehr Nutzbarem? Es gibt auf jeden Fall eine größere Offenheit als noch vor zehn Jahren bei der Stadt Köln. Es gibt aber nichtsdestotrotz auch immer noch Tabus. Ja? An, an bestimmte Parks darf man nicht ran äh, mit, mit essbaren Pflanzen. Das finden wir noch ein bisschen schade. Warum? Warum ist das so? Also das hat oft Denkmalgründe. Es gibt Planungen, die einfach noch alt sind, aus einer ganz anderen Zeit stammen und an denen, an die man sich eben sehr sklavisch hält noch, mhm. ja. Äh, manchmal sind es aber auch einfach pragmatische Gründe. Ne? Wenn, wenn da eine vierspurige Straße nebenan läuft, äh, dann sollte man auch nicht unbedingt drüber nachdenken, Zucchini anzubauen, weil das geht dann eins <lacht> zu eins da rein. Ja, ja. Ich erinnere mich an die
0: Zucchini-Pflanze in meinem Garten im letzten Jahr, die ein Eigenleben entwickelt hat. Ich habe es dann irgendwann Zucchini-Monster nur noch genannt. Das war schrecklich. Wir haben so viel Zucchini gegessen wie noch nie in unserem Leben. Äh, meine Kinder waren dann auch nur mäßig begeistert. Da sind wir dann auch gleich beim Thema. Thema. Hey, essbare Stadt. Findest du das gut, Fanny? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn auch, gehst du denn mit der Mama auch ernten, dann so, wenn ihr unterwegs seid? Habt ihr da bestimmte Stellen, wo ihr auch immer Sachen sammelt?
3: Äh, eigentlich nicht, aber äh, ich war schon mal beim Bäume gießen dabei.
0: Oh ja, auch ein wichtiges Thema, ne? Trockenheit der letzten beiden Sommer. Mal gucken, wie der Sommer 2021 wird. Ähm. Da gab es ja am Anfang auch verschiedene Meinungen. Bäume gießen, ja oder nein. Hm, was machen wir? Was sagst du, Fanny?
3: Also ich finde das auf jeden Fall besser, wenn mehr Bäume in der Stadt sind, weil es dann auch grüner ist und nicht so viele Autos und so. Also so autofreie Straßen und so, weil dann gibt es auch mehr Grünes in der Stadt und das finde ich auch schöner.
0: Ist auch besser zum Atmen für uns, ne? Ja. Wenn nicht alles
1: nur... Autoabgase ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Sauerstoff erzeugt wird von der einen oder anderen Pflanze. Warst du denn immer äh, bei Neuland dabei, als ihr da als deine Mama gestartet ist?
3: Ja, also früher war ich immer dabei. Da konnte man ja auch gut spielen und so ähm, und da konnte man auch pflanzen. Also viele haben auch irgendwie in so Schuhen und so da gepflanzt so und das fand ich auch schön.
0: In Schuhen, Gummistiefeln zum Beispiel, oder? Ja. ja?
3: Und dann kamen da so riesige Pflanzen am Ende raus. Und was das... kann
0: man denn in den Gummistiefeln pflanzen? Wahrscheinlich, wie kannst du
2: noch mal einen Blumentopf benutzen?
0: Ne? Ja,
3: Bären zum Beispiel. Echt? Ja, ja.
2: Da standen auch so Wanderstiefel rum, ne? Bepflanzte
0: <lacht> <Ja>. Wanderstiefel, <lacht> ja. was die Leute
2: so mitbrachten.
0: Hast du eine Lieblingspflanze, Fanny?
3: Also, ich finde die Vergissmann nicht sehr schön. Also, hm. die Farbe und so. Und das finde ich schön.
1: Habt ihr denn selber eigentlich einen Garten oder einen Schrebergarten? Mhm. Garten. Wir haben tatsächlich, äh, als äh, die Kinder noch ganz klein waren, uns auf eine Liste setzen
2: lassen und dann einen Schrebergarten bekommen. Es ist also heutzutage aus heutiger Sicht äh, ein unglaublicher Sechser im Lotto. Wir sind total glücklich. Ähm, Gerade just heute Morgen, deswegen sind meine Fingernägel auch so schön braun, <lacht> wieder rumgewühlt in der Erde und äh, Schrott entsorgt auf der Deponie. Das ist äh, total schön als Ort und wird jetzt auch zunehmend von unserem Ältesten, der ist äh, 17-Jähriger, fast 17-Jähriger Teenager genutzt, um mit Kumpels abzuhängen. Und Ach so. super, ja, praktisch. Ja, das ist schon gut. Also ja, Gärtnern spielt bei uns wirklich eine wichtige Rolle. Also es ist ein bisschen mehr vom Gemeinschaftsgarten wieder ins familiäre gerutscht in den letzten Jahren, wobei ich auch noch äh, bei, meiner, bei meiner Firma, also wir haben einen Mitarbeitergarten gegründet und ähm, wenn ich in Bonn bin, dann gärtner ich in der Mittagspause auch mal mit
1: Kolleginnen und Kollegen. Also quasi da, wo du arbeitest, mhm. da habt ihr, hast du das auch initiiert? Ja, ich
2: habe mal bei also, der wo Dorothea Mittags ist, da <lacht> wächst
1: <lacht> und sprüht <lacht> und blüht es. <lacht> ja, ich habe in der
2: Mittagspause von Neuland erzählt und dann meinten die jüngeren Kolleginnen, äh, Mensch, das ist doch toll, lass uns das doch auch mal versuchen. Ich sage, so, ich weiß nicht, hier so... Und die, doch, doch, das machen wir, machen mit. Und jetzt ist das vierte Jahr und es sind gleichbleibend viele Leute, es kommen immer neu dazu, andere gehen, äh, weil es eben viel Wechsel bei uns gibt. Viele sind immer im Auslandseinsatz und so. Aber das läuft total gut. Und Super. Ja, die Leute sind begeistert dabei und lernen voneinander. Ähm, und wir sind gerade dabei, das Ganze äh, naturnah umzustellen. Also wie gesagt, so, so mehr für Insekten und Biodiversität jetzt auch zu tun und nicht nur die selten, seltsamsten und seltensten Gemüsesorten zu pflanzen.
1: Sag mal, wie bringe ich das Thema Gärtnern, Natur, den Kindern nah? Also eigentlich ist da die Fanny ja eher die Expertin. Ne?
2: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich vor lauter Organisation manchmal an meinen eigenen Kindern gescheitert bin. Ich bin wahrscheinlich nicht die Beste, die das erklären kann. Vielleicht frage ich einfach mal, Fanny, was hättest du gebraucht, um bis heute mit mir leidenschaftlich zu gärtnern?
3: Ähm, ich brauche auf jeden Fall Zeit, weil oft bin ich verabredet oder habe Schule. Ähm, ich habe auch Blumen in meinem Zimmer, aber ich habe die irgendwie nicht geschafft zu gießen und jetzt sind die leider nicht so gut geworden, aber es macht mir eigentlich Spaß, aber meistens habe ich halt keine Zeit dafür.
2: Ja, ne, wenn man so älter wird, dann verliert das auch so seinen Spaß. Aber als, als du jünger warst im Garten, ich glaube, total wichtig, ähm, um Kinder ranzuführen, ist die Möglichkeit, von klein auf matschen zu dürfen. Ja. Äh, Wasser, Dreck und einfach keine Angst vor, vor Dreck ist, glaube ich, wichtig. Und ich würde mir heute, glaube ich, auch mehr Zeit nehmen, mit Kindern ähm, Insekten zu beobachten. Insekten und Bodenlebewesen und Würmer. Ja, das fände ja. ich, glaube ich, wichtig. Weil ich merke schon, wenn du da nicht am Ball bleibst, dann entstehen plötzlich so, ja, so Ängste, die, die's eigentlich, die einen eigentlich eher von der Natur dann so weg, wegziehen. Ja? Und dabei ist das ja total spannend, was da passiert im Garten. Total, ich lerne
1: da nämlich von meinem Sohn, weil ich habe ähm, bei uns im Garten, also wir haben so einen Gemeinschaftsgarten mit den ganzen ähm, Nachbarn, da habe ich mir so ein Stückchen abgeteilt und habe das jetzt im dritten Jahr als Schrebergärtchen ähm, umgebaut. Und mein Sohn, der buddelt dann immer und dann kommen da so riesige, Regenwürmer. Das ist gut, dann habt ihr gute Erde. Also es ist eine super Erde, weil da sind so viele Regenwürmer und der steht dann immer mit diesen zappelnden Regenwürmern vor mir und ich muss dann immer so meine Angst loslassen. Immer so, schön. Und am liebsten würde ich eigentlich nur so... Oh. Ja,
2: bei uns ist es andersrum. Nee, mit, mit Schnecken hast du ein gutes Verhältnis, Ja, ne?
3: ich, also früher habe ich mit meiner Freundin, weil die hat neben uns so einen Schrebergarten, dann haben wir immer so, so ein Zuhause für die gebaut.
1: Ach, wie schön.
3: Und das war auch... In so Brotboxen meistens, aber da war dann ganz viel Gras und alles.
1: Und habt ihr dann Löcher oben reingemacht oder wie habt ihr es gemacht?
3: Also wir haben den Deckel gar nicht zugemacht. Also Ach wir so. hatten das nur so mit ganz viel Gras und Blättern und
0: allem. Habt ihr die Schnecken mit oder ohne Haus genommen? Also die, die Nacktschnecken, die alle Gärtner ganz schrecklich finden oder die Nein, mit dem Haus also oben drauf? wir
3: hatten normale und... Äh, da waren auch mal Babyschnecken und die haben wir da, damit nach Hause genommen. Und ja, die waren auch ganz süß.
2: Alle Schnecken, ne? Du hast ein, hast ein entspanntes Verhältnis zu allen Schnecken. Ja, egal, ja, ob nackt mehr. oder mitte ja, war, Ja, du warst als Kind, das war total schön. Ne? Die liefen dir da über die Hand und deine Brüder haben alle gesagt,
3: wie kannst du? Und Fanny blieb total cool, ja? Na, mhm. Ja,
2: ja. Und heute, äh, also Heute nicht mehr so, ne?
3: Nee, jetzt finde ich die auch nicht mehr so lecker. <lacht> lecker. Ja, ja, ja lecker. in Knoblauchsoße <lacht> vielleicht, aber <lacht> nee. apropos
0: Knoblauchsoße. Wie ist das denn? Magst du Gemüse, Fanny?
3: Ja, manche Gemüse, also Kartoffeln finde ich ganz okay. Ist Avocado eigentlich ein Gemüse? Ist ein Obst? Ach so, nee. Ah, ja. ja, aber Obst finde ich sehr lecker, aber Gemüse nicht alles, aber Brokkoli auf jeden Fall.
0: Oh, lecker. super. Weil jetzt hätte ich dich nämlich nach deiner Lieblings, nach deiner Lieblingsgemüsesorte gefragt, weil ihr esst ja bestimmt auch viel Obst und Gemüse zu Hause, Ja, oder? also
3: ich bin halt vegetarisch und da muss ich umso mehr Gemüse essen. Ähm, aber mir schmecken auch manche, aber so Fenchel oder so finde ich nicht so lecker. Oh,
1: ich
0: habe
2: ein tolles fenchel das gebe ich der Mama mal. <lacht>
0: Vielleicht kriegen wir, kriegen wir dich ja noch
2: rum. Spinat magst du auch noch ganz gern, ne?
3: Ich finde nur Rahmspinat lecker, weil sonst finde ich diesen Blattspinat, das mag ich nicht. <lacht>
2: und was, äh, und Fanny, aber du hast mir vorhin noch gesagt, was du aus dem Garten am liebsten isst.
3: Ähm, aus dem Garten am liebsten esse ich auf jeden Fall Erdbeeren.
2: Oh, jetzt
0: kommt
3: es ja, ja, ja auch so langsam. Im Sommer und so. Und Blüten finde ich aber auch lecker. Also ich habe Blüten von so Gänseblümchen und so. Gegessen. Aber pflanzt ihr
1: dann wirklich gemeinsam als Familie alles an und dann erntet ihr das auch? Machen alle mit? Drei Kinder hast du, ne? Es machen nicht alle mit. Manchmal <lacht> macht jemand mit, würde ich
2: sagen. Ne? Also ja. wir haben schon zusammen gesät letztes Jahr, ne, Radieschen und Mangold und so. Das ja. haben wir zusammen gesät. So also ich hatte früher gemacht. auch
3: ein eigenes Beet. Das hat dann nicht so lange gehalten. Aber Bei Neuland? Nein. Nee, in, in meinem Schrebergarten. Also ah, in okay. Und da hatte ich dann auch ein paar Pflanzen und Blumen. Das war ganz schön, aber dann habe ich es irgendwie nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich es auch nicht mehr.
1: Hm. Ah, das ist vielleicht auch einfach so, ähm, ja, so altersbedingt, ne? Mhm. Also, weil ich glaube, ein besseres role als dich können die Kinder nicht haben. Ich meine, du lebst es ja vor, ne? Und, ähm, kommt alles ist, wieder. Es, ich glaube auch, es kommt dann alles wieder. Ja, es ja. ist gesät, das ja, ist, äh, der genau. Samen ist gesät. Ich glaube geht auch. Genau.
2: <lacht> muss man drauf vertrauen. Bei mir war auf es jeden ja auch Fall. nicht anders. Ich ja. habe das gehasst als Jugendliche und, und als Kind im Garten, weil ich musste. Mhm. Ja. Und erst als ich selber Kinder bekam, wurde das auch wieder interessant. Und mhm. da befasst man sich ja mit diesen mit den existenziellen ja, Themen mit auch Ex einfach. Genau, ne? mit, ja, mit dem Kommen und Gehen ja, genau. und der Zeit. Und ich finde, der Garten verkörpert das ganz wunderbar. Total.
0: Ja, und auch mein, auch Ernährungsthemen werden dann wieder aktueller allem selber. Ne? Also wenn ich überlege, was ich für einen Mist gegessen habe, als ich noch keine Kinder hatte. Mhm. Und dann plötzlich bekam die nur so selbstgekochte Bio-Sachen. so Und dann dachte ich immer so, okay, die essen so tolle Sachen, warum esse ich eigentlich nicht so tolle Sachen? Und so fing das bei mir auch wieder an, dass ich mich überhaupt mit den Themen auseinandergesetzt habe. Ne? Und ich bin auch hier im Kölner Stadtgebiet groß geworden. Wir hatten nie einen Garten zu Hause. Das war schon, und wir hatten auch keinen Schrebergarten. Ne? Also für mich war das alles Neuland tatsächlich. Mhm. Ne? Und ähm, musste mir das alles ganz, von ganz klein an erarbeiten. Deswegen hat die Fanny äh, die, die besten Voraussetzungen, weil sie es alles schon irgendwie mal gesehen, mitbekommen hat und eine ganz ja. tolle, ein ganz tolles
1: Vorbild hat auch da mit der Mama. Wer weiß, ne? ja. Ein ganz wichtiges Stichwort finde ich ja Jahreszeiten. Das hast du ja. gerade gesagt, ne? Also ich finde, also so aus meiner eigenen Erfahrung, dass man nirgendwo besser so einmal durchs Jahr geht und wirklich bewusst die Jahreszeiten wahrnimmt. Das ist das, Besondere, finde ich, am Gärtnern. Ne? Die Frage ist auch, ähm, also säen oder einpflanzen ist dann immer so Frühling, Sommer und ernten ist ja dann Herbst. Was ist im Winter? Nix. da pausieren wir. Oh, und jede Menge.
2: Im, ja. Im Winter kann man so viele Sachen machen. Also äh, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ist zum Beispiel ganz konsequent, äh, die Erde zuzudecken im Winter. Ne? Also diese, diese, wie im Wald, so eine, Schicht, Blätter auf meine Beete zu legen, damit die Würmer was zu tun haben. Und natürlich ist der Winter auch die Zeit, da sortiert man äh, die, die Saaten, die man eingeholt hat. Äh, man repariert das Werkzeug, ähm, man macht die Planung fürs nächste Jahr, wie, was will ich wo pflanzen. Ähm, man überlegt gestalterische Sachen, das ist halt die Zeit, wo man noch mal so nach außen treten kann und das große Ganze im Blick haben kann. Und mhm. im Frühling ist man natürlich pausenlos beschäftigt.
0: Und das Ding ist natürlich auch, du hast ja im Herbst immer eine Wahnsinnsernteflut die muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Hast du eine Lieblingskonservierungsart,
2: also wie du oder ja? Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine ganz große Fermentiererin, also das mag ich eigentlich Mache ich auch am liebsten. Das äh, ist so eine brodelnde, stinkige Küche. Fanny <lacht>
1: zieht schon das Gesicht. <lacht> ja. was ich glaube, fermentieren? Also,
2: was... also das heißt, dass du äh, das Gemüse milchsauer vergärst, nach der traditionellen Methode, wie man Sauerkraut zum Beispiel gemacht hat früher. Aber das kannst du ja mit allen Gemüsen machen genau, oder mit allen möglichen wirklich... Gartenfrüchten mhm. ja. Äh, sauer eingelegte Gurken, aber eben auch Fenchel, äh, rote Beete, Möhren. Ähm, Zwiebeln. Zwiebeln, auch, ja, genau. Wunderbar. Also einmachen. Genau, einmachen. Einmachen, aber Großes eben ähm, das, das schonend. schonend. Und es wird nicht gekocht, dadurch bleiben die Vitamine erhalten. Und ja, es ist einfach noch besser verdaulich und es ist so, ja, es ist einfach ich finde es tolle Ergänzung zur Winterküche dann auch vor allem. Ne? Machst du da auch mit,
3: Fanny? Nee, ich finde das nicht so schön, <lacht> auch wie das riecht und so und wenn das in der Wohnung steht. Aber ja,
0: also früher, ich mach das früher hat man ja sogar auf dem Sauerkraut, ist man ja mit nackten Füßen drauf rumgetrampelt. So, ne? Also ähnlich wie man auch Wein macht. Ja. <lacht> aber
1: schmeckt es dir denn dann? Oder magst du es auch nicht essen?
3: Also Sauerkraut zum Beispiel mag ich nicht. So gerne. Ich finde es okay, aber ich mag es auch nicht so richtig. Und äh, ja, sonst essen wir eigentlich nichts, oder?
2: Für wen ja. machst du das denn dann alles? Für mich <lacht> und für meinen Mann, der macht auch manchmal mit. Ähm, aber das ist auch wirklich noch so im Experimentierstadium. Ne? Also es ist jetzt noch nicht so wie, wie manche Restaurants, die das so wirklich perfektioniert haben oder so. Eigentlich ein neues Hobby von dir. Ja, es ist, es ist so ein, so ein Hobby, wo mhm. man sich so ein bisschen weiterentwickeln kann. Und ähm, ganz einfach Radieschen in Salzwasser stehen lassen. Und das schmeckt wirklich total toll zu so einer Brotzeit auf ein Butterbrot einfach nur oder mhm. so. Super. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich
0: meine, das Ziel ist ja letzten Endes, also wenn es denn dann gelingt, wenn man schon einen Garten hat, dass man auch wirklich... Ähm das meiste bestreiten kann, ernährungstechnisch mit der Familie aus dem eigenen Garten. Ich bin sehr weit davon
2: entfernt, ehrlich gesagt. Ich auch. Das ist für mich nur, nur ein ganz weit entferntes Ziel, diese Selbstversorgung. Mhm. Da fehlt es mir tatsächlich auch noch an Wissen. Das Wissen wächst ja mhm. über die Jahre hinweg, aber auch an Zeit. Also wer das ja, so total. angeht als Selbstversorger, Wahnsinn. das ist wirklich, ich meine, wenn wir uns an die bäuerliche Landwirtschaft von früher erinnern, da waren die Leute rund ums Jahr und im Sommer um fünf Uhr morgens wach oder um 4 Uhr, ja. um schon die Kühe zu melken. Keine Ahnung, das ist einfach eine harte Arbeit. Wir können dankbar sein, dass wir Bauern haben um Köln herum, die das professionell äh, und gut machen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Gemüsekiste, daraus beziehen wir unser, unseren Hauptanteil. Und das, was wir selber anbauen, das ist mehr so, um einfach mit, dem, mit der Natur und mit dem Essen in Kontakt zu bleiben. Und weil es natürlich da auch Sorten gibt in unserem Garten, die du nirgendwo kaufen kannst. Und das ist auch, um so ein bisschen mehr Vielfalt im Speiseplan zu haben. Hast du noch einen Tipp für Familien,
0: die ähm, vielleicht über die Fensterbank hinaus noch was mit ihren Kindern machen wollen, aber keinen eigenen Garten haben? Also ich denke da zum Beispiel dran, wir gehen raus und gucken, was es an essbaren Pflanzen gibt. Kann man, kann man das machen, so auch in Köln ohne
2: weiteres? Auf jeden Fall. Also es gibt ja ähm, verschiedenste Anbieter von Wildkräuterführungen. Ähm, sehr gute Kölner ähm, Kölner Einzelpersonen oder auch kleine Gruppen, wo man das lernen kann, die Stadt ganz anders zu sehen und zu gucken, welche Kräuter lassen sich verarbeiten und essen. Aber dann gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, äh, sich jedwedem ähm, Gemeinschaftsgarten anzuschließen, mhm. ja, und äh, mundraub.org. Super, fett, ja, super. Das ist super, meine Lieblingsseite. Genau. genau. <lacht> Hat natürlich dann auch die größeren Bäume und sowas ja. vermerkt, ähm, auf die man zugreifen kann und, ähm, ja. Ich glaube,
0: bei so einem Gemeinschaftsgarten kommt da irgendetwas an Kosten
2: auch dann auf mich zu, wenn ich mich dafür interessiere. Wie funktioniert das? Das ist auch total unterschiedlich. Also grundsätzlich kann man eigentlich immer kostenlos einsteigen und mitmachen. Mhm. Ja. Also bei manchen Gärten ist es halt so, die haben ja laufende Kosten, die müssen irgendwie gedeckt werden. Und wenn sie nicht gefördert werden von außen, dann muss das irgendwie reinkommen, das Geld, sei es für Saatgut, Erde. Werkzeug und sowas halt, was man gemeinschaftlich auch verbraucht, ne? mhm. Wasser, auch ein Thema. Oh, total, ja. Riesenthema. Genau, ne? und deswegen mhm. äh, ist es zum Beispiel bei Neuland so, dass dass du, oh Gott, ich weiß nicht, was der aktuelle Betrag ist, aber also wirklich ein mini fitzelbetrag von fünf Euro im Monat oder sowas okay. als Unkostenbeitrag beisteuerst. Aber eigentlich ist das nicht die Idee von Urban Gardening, Geld zu verdienen. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, einen Raum zu eröffnen, in dem Leute eben auch ohne Geld mitmachen können. Und es findet sich in allen Gemeinschaftsgärten immer eine Lösung, dass du auch gar kein Geld also, auch wenn du bitterarm bist äh, und ne, mhm. dass du dann mitmachen kannst. Genau. Das ist dieser inklusive Gedanke der Gemeinschaftsgärten, dass sie offen sind für jede soziale äh, Lage, in der du bist. Ja. Mhm. Mhm. Ähm.
1: Wasser, Kosten, äh, da wollte ich noch einmal was zu sagen. Wir haben gerade ganz kurz die Bäume, Bäume gießen äh, angesprochen mhm. und da kann ich nur selber aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns dieser Initiative Bäume gießen jetzt äh, angeschlossen und das kann ich auch wirklich empfehlen. Klar, die Frage ne, steht natürlich im Raum, gießen ja oder nein. Ich persönlich finde, weil wir da gerade gar nicht drüber gesprochen haben, immer gießen, um einfach das, was da ist, äh, zu erhalten. Und ähm, da gibt es Standrohre, die äh, von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. Und da kann man, wenn, wenn, wenn man Lust hat, dann kann man sich dieser Gruppe anschließen, und sagen, hey, hier, wir gießen irgendwie mittwochs. Von fünf bis sechs. Wir machen das tatsächlich in unserer Straße jeden Montag von fünf bis sieben. Ich lerne total viele Nachbarn kennen aus den, <lacht> den umliegenden Häusern. Wir haben immer totalen Spaß alle zusammen und also ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Nochmal ich an ich, die ich erinnere mich da nur an
0: das Interview, was wir mit Benny vom Haus Hart äh, geführt haben, der gesagt hat, große Bäume brauchen vier bis 500 Liter Wasser genau. am Tag im genau. Hochsommer, ja? ja. Das heißt, das ist irgendwie tatsächlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was natürlich bei kleinen, jungen Bäumen was ganz anderes ist. Die brauchen natürlich äh, Wasser, um überhaupt anzugehen, ja. Also das ist halt nur so, ich, ich muss immer so ein bisschen lächeln, wenn ich Menschen sehe, die an einer riesigen Platane stehen, die einen Umfang hat, wo die nicht drumherum greifen können mit der kleinen Gießkanne, mhm. ja. Das ist nett gemeint, mhm. ja. Aber das bringt nichts. Mhm. Es bringt einfach nichts. Jedenfalls nicht, wenn wir wirklich Wochen und Monate lang Trockenheit haben, mhm. Deswegen ähm, die Frage und ich ich weiß, ich habe ähm, eine Zeit lang hatten wir mal so eine kleine Gartenparzelle, also so ein so ein, so ein Ackerparzelle, gepachtet. Und da war, das war nämlich auch der erste heiße, trockene Sommer, das ist aber schon länger her, da hatten die so einen riesen Wasserkanister, Container, wie auch immer hingestellt, der musste wirklich alle zwei Tage komplett befüllt werden, weil wir sonst wäre alles, das wäre Wüste gewesen. Ne? Mhm. Also das nur so zum Thema Gießen, das ist schön und gut, aber man muss sich mhm. gut überlegen, welcher Baum braucht jetzt wirklich, wo ist es sinnvoll, ne?
2: Genau, also es ist wirklich ein Zwiespalt, weil was bedeutet es andersrum? Das genau, bedeutet, dass ja, wir den natürlich. Baum aufgeben. Ja, ja, Und natürlich. die Stadt pflanzt nicht so, also jetzt wollen sie ja ein paar neu pflanzen und so, aber das ist eben auch begrenzt. Ich glaube, warum die Bäume ja auch so unter Stress sind, ist, weil die Stadt so krass versiegelt ist. Was ja. unter unseren Straßen mhm. stattfindet, sind ja Kabelschächte ohne Ende, mhm. ja. Du kannst gar nicht überall noch Bäume pflanzen, aber du kannst natürlich an der einen oder anderen Stelle entsiegeln. Und das ist etwas, was Köln definitiv verstärkt machen muss, damit wir uns klimagerechter aufstellen. Überall, wo statt einer äh, Asphaltwüste, also wenn ich mal hier in euren Hinterhof gucke, <lacht> ja, sind lauter Parkplätze, würdet hm. ihr nur zwei Parkplätze vernichten und stattdessen äh, einen Baum pflanzen? Ja, wäre fürs Klima schon echt eine Menge getan. Ja, das wäre möglich. Ja. Äh, das liegt jetzt nicht in eurer Hand, na, aber ne, genauso müssen wir eigentlich denken. Wir müssen wirklich über jede Fläche gehen und gucken. Brauchen wir die wirklich versiegelt oder mhm. können wir da nicht einen Baum pflanzen? Und das wird uns durch die nächsten Jahre retten, weil diese Hitzesommer, die werden Standard und da helfen uns nur noch große Bäume. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Golli, lass uns
0: ein paar Buchtipps noch von, vom Stapel lassen, ja? Du ja, hast genau. Schon was mitgebracht. Das kann man die Dorothee noch hat auch was mitgebracht. Fanny, du, hast, äh, du kannst vielleicht auch was sagen zu den Büchern, die die Mama mitgebracht hat, oder? Gibt es ein Lieblingsbuch,
3: <lacht> das du vielleicht hast, äh, Fanny? Ähm, also, ich koche meistens mit so einem Lagerfeuerbuch. Und oh, schön. Da sind auch so äh, Gemüse. Von, äh, also die man einfach in der Natur findet und mit denen kann man dann kochen. Und da sind auch gute Rezepte.
1: Weißt du, wie das heißt? Ist das so klein
3: und braun? Das ist so das heißt das lagersfeuer
1: so heißt ja, es, ne? Ja, ja. Das und super. Ja. Das ja, das super, das brauche ich. Super, klingt toll.
2: Und da du hast schon so Dumplings gemacht, ne? So Gemüsetaschen, ja. so gefüllte. Ja, super. Ja. Ich habe, also mein, mein Buch, was ich euch empfehle, aber das ist, glaube ich, schon fürs ernsthafte Gartengärtnern, das ist tatsächlich von marie louise Kreuter, einer inzwischen leider gestorbenen Koryphäe aus dem Bergischen Land, das heißt … Mein Gemüse, nee, der Biogarten, Entschuldigung, jetzt weiß ich, Klassiker. der Klassiker. Ein dickes, fettes Buch, bei mir schon voller so brauner Flecken, weil es im, im Garten im Einsatz ist. Ähm, genau, also das ist, äh, das habe ich übrigens auch, Buch. ist auch mein, meine ja. Bibel sozusagen. Da steht steht das Wichtigste auf jeden Fall drin. Und, und ich denke dann immer, oh Gott, ich weiß nichts. Mhm.
0: Also ich,
1: ich schlage das auf und denke so, oh Gott, das, ich, oh, das muss ich mir unbedingt nochmal in Ruhe durchlesen. Das richtet sich an Erwachsene, ne also das ist ja. jetzt kein Kinderbuch. Genau, nee. genau. Das
2: ist tatsächlich äh, ein Buch, was ich im Winter lese. Ja. ja,
1: und nur da im hat man Wesentlich auch die so, Muse mache ich dazu. keine Zeit dafür. Genau, das ist der <lacht> Punkt. <lacht> genau, und dann ja. haben wir hier noch ähm, zwei Bücher. Wir haben uns da auch mal so ein bisschen, oder ich habe mich da mal so ein bisschen durchgewurstelt. Und ein Buch, das ich ganz schön finde für Kinder. Auf ins Bett. 30 wilde Gartenideen für Radieschenräuber und Bienenretter. Das ist ähm, ein total tolles Biogartenbuch für Kinder tatsächlich. Und äh, was mir da gefallen hat, ist, dass immer auf jeder Seite. Ähm, viele Tipps und also zu, zu bestimmten Gemüsesorten, also hier steht zum Beispiel Pflanz mich Zitronen und dann steht da die Anleitung mit ganz vielen schönen Bildern, wie man Zitronen ähm, anpflanzt und ähm, weitere Infos, aber die Infos äh, schreiben wir noch unter unserem Podcast. Und genau. dann gibt es ein Buch, das demnächst erscheint. Ta -da -da -ta. Und wir euch natürlich nicht <lacht> vorenthalten möchten, weil es ist nämlich im Verlag von Daniela erschienen Genau. Im Himmelbau Verlag,
0: äh, in zwei Wochen ist es dann äh, in den Läden, heißt Die Kindergärtner. Und die liebe Golly hat mich schon gefragt, warum hast du den Titel nicht gegendert? Das ist ganz einfach zu beantworten. Es geht um zwei Jungs, die zusammen mit ihrer Uroma tatsächlich äh, in den eigenen Garten gehen und da ganz zauberhafte Abenteuer erleben, weil die Oma kann nämlich zaubern. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu diesen klassischen äh, Gartenbüchern, die es so für Kinder gibt, die ich so gesehen und gefunden habe, ähm, wo halt also was vor allen Dingen, finde ich, natürlich toll ist, für die Kinder anzusehen, aber es natürlich auch sehr informativ für die Eltern ist. Und unser Buch, die Kindergärtner, ist ein sehr fantasievolles Buch, weil es erzählt Geschichten. Zum Beispiel zaubert die Oma die Kinder kleiner und dann gehen die äh, in die Erde, in die Regenwurmgänge und schauen sich an, was die Regenwürmer da so alles, also deine dicken Regenwürmer bei dir im Garten, liebe Golly, was die da so anrichten, weil das ist ja im Grunde nur ein großes Wurmklo, ne, was du da hast in deinem Garten. Das ist aber super, weil da wächst ja ganz viel tolles. Zeug oben raus. Und ähm, das ist halt äh, das Buch Die Kindergärtner und erscheint eben in den nächsten zwei Wochen. Und ich bin leider ein bisschen stolz drauf. Tut mir leid. Muss ich mal hast sagen. du auch jedes Recht zu.
1: Und wir verlosen auch auf unserer Seite ähm, einige davon. Also guckt ja. nochmal auf unserer Webseite unter Lohnt Gewinnspiele. Genau. Die
0: Anni, Annika Demmer, die Illustratorin, hat es auch ähm, noch handsigniert und hat noch eine kleine
1: Ilophon reingemacht. Also es ist eine Spezialausgabe sozusagen. Sehr schön, genau und die weiteren Buchtipps schreiben wir noch unter den Podcast und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, uns bei euch zu bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns unsere Fragen beantwortet habt, es war total interessant. Fand
0: ich auch und vielen danke gerne. vor allem auch an dich, Fanny, dass du dich so getraut hast, aus deiner
2: Gartenerfahrung auch ein bisschen zu berichten, fand ich ganz toll, Dankeschön. Dankeschön. Das war uns eine Ehre und hat uns Spaß gemacht.
3: Ja, auf jeden <lacht> Fall.